0: Hola Cristina. Hola Arancha. Bienvenida a la guardilla. La guardilla de Ballesta. Bueno, lo mismo podría decir yo. Con Aranzo Zuzanginés y Cristina Baigorri. <ríe> y mira, lo voy a decir de nada. <ríe> Cristina, querida mía. Vengo poética, ya te lo digo, ¿eh? Oh, Cristina, hoy? sí, sí. Cristina, querida mía, bienvenida a nuestro pequeño rincón que siempre es cálido, por más rodeado de filomenas que puede encontrarse en ocasiones
1: Madre mía, me estás dejando parada como vienes hoy me recuerdas ¿Me recuerdas a una frase que escuché una vez, una vez de Gabriel Chanel, que dice los tiempos difíciles despiertan un deseo instintivo de autenticidad ah y la verdad es que estoy cada vez más de acuerdo por lo que acabas de decir cuando todo se complica
0: no estamos para suceder nos vamos al meollo de la cuestión y todo lo otro nos sobra pero yo diría más bien que es en <risa> tiempos difíciles cuando cada cual muestra su verdadero rostro y ese rostro amiga mía puede ser bueno o malo mira esto precisamente lo dice ay, en una novela que me encanta Javier María es una novela que se llama tu rostro mañana no la he leído pues o sea, pues es maravillosa ¿eh? maravillosa tu es. rostro mañana el, Javier María sí 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 el tema en sí del libro el el asunto ¿no? del que trata el libro es una cosa muy sencillita a decir además una idea maravillosa, me encantó la idea pero es verdad que, que, que lo gordo, lo importante es todo lo demás, se enrolla en, en fin, como se enrolla este hombre pero se enrolla de una manera tan maravillosa que, que resulta muy agradable pero en fin, al bollo, la cuestión es que ese rostro mañana puede ser de muy diversos sí, tipos sí. y en general somos capaces de vislumbrarlo antes lo que pasa es que no siempre aceptamos lo que creemos ver y, y lo viamos
1: simplemente, pero bueno, volvamos Mira, en su partida de nacimiento pone que se llamaba Gabriel pero todos la conocemos por otro nombre, debido a una canción francesa, mira, escucha aquí suena Lo sacado de una película, ¿no? Sí. Va muy dedicada a nuestra protagonista de hoy. La canción trata de un perrito que se ha perdido en el parque del trocadero de París. Y llegado el momento del estribillo, la canción dice, ¿quién ha visto a Coco? Que es el nombre del perro en cuestión. Pero mejor escuchamos esto. Y esta historia y la canción en cuestión es la única que cantaba, que sabía cantar, la protagonista de la que vamos a hablar hoy, Gabriel Chanel, la y única. una familiar suya, una tía suya en concreto, se llama Adrián. Tú imagínate, las dos tienen 20 años en, esta, en este momento de su vida, viven en una población francesa que se llama Mulan... Eh, iban a trabajar cada noche a un bar, un bar que se llama La Rotonda. Y ahí resulta que los soldados de permiso, día tras día, vitoreaban o llamaban a Coco, que salga Cocó, que salga Cocó, que es la cantante en concreto, pero no llamaban a la cantante, sino que llamaban a la canción. Y llamaban, porque salían las, las, las dos chicas, que les cantaran la canción de Cocó, del perrito. Dice en concreto que Gabriel que es eh, nuestra protagonista, vuelvo a decirlo eh, no tenía ni una gran voz ni, una, ni un gran físico pero tenía una personalidad y una autenticidad que eso es lo que la hacía tan llamativa tan atractiva tampoco cantaba tan bien pero a los soldados les gustaba y el caso es que de tanto cantar la canción Gabriel <risa> se dio cuenta que Coco era un muy buen nombre y lo adoptó como propio y a partir de entonces se llamó, se llamó Coco Chanel.
0: Ah, o sea que la gran diseñadora de moda tiene el nombre de un perrito. <risa> exacto, exacto. Asumió el nombre de un perrito. Es un ejemplo más, es un ejemplo más, perdona que te corte,
1: de la de cómo las, la, la casualidad hace de eso una historia. Sí. Tan sumamente divertida no, y, como el nombre
0: claro. de la gran
1: diseñadora Coco no, y Chanel. Efectivamente,
0: el nombre le va. Vamos, a mí no me puedo imaginar ningún otro para la, la gran diseñadora Chanel. ¿eh? Chanel. ¿No? Pero, pero bueno, me ha sorprendido mucho. ¿eh? No sabía yo que, que Chanel hubiese querido ser cantante, hubiese pretendido serlo, aunque solo con una canción me parece a mí que lo tenía en fin, un poco difícil. <risa> bueno, quería haber aprendido no, no sé. un poquito más. ¿eh? Sí.
1: Pero bueno, el caso es que estamos en el 1904 ella y sus tres hermanos, eh, eh, bueno, habían pasado por varios internados porque resulta que su madre había muerto cuando ya tenía seis añitos. Mm. Entonces su padre era un vendedor ambulante y los dejó allí. Y ella sufrió desde muy pequeñita eh, la diferencia entre tener dinero y no. Porque yeah. en los internados de la Francia de aquel momento, de primeros del siglo XX, hacían distingos entre si sí, eh, tu familia pagaba por tu man manutención, manutención y claro. por tu formación o no entonces ella como era de las que no pues lógicamente vivía en peores habitaciones tenía peores cuidados eh, y esa diferenciación eh, causó en ella un bueno una de alguna manera una, una inquietud permanente en su vida de tal manera que, que, que siempre se inventó su vida, se inventó un personaje e hizo de ese personaje su vida. De tal manera que en, diferente... en lugar de aceptar su vida. Efectivamente. Pero porque es muy duro aceptar algo así cuando eres sí, tan pequeñita sí, sí, y sí, además sí. sufres esas diferencias y las ves tan evidentes. no estamos Recordemos que estamos hablando de primeros del siglo XX, donde había diferencias sociales evidentes entre las diferentes clases. Y ella estaba en la parte baja de, de la pirámide, es evidente. ¿no? Hay referencias en, 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 en entrevistas que le fueron haciendo en su vida donde ella se inventó esa fase de su vida. Hablaba de, de de sus tías cuando se refería a las monjas de los internados. Hablaba de que su padre había emigrado a Estados Unidos a buscar fortuna cuando realmente los había dejado allí, los había abandonado. O sea, se creó una vida y se creó un personaje y esa insatisfacción y esa dureza en esos, en esos años tan, tan bueno de la tierna in, in, infancia fueron un motor permanente de insatisfacción
0: y un lastre sí. y un lastre
1: pero sacó algo bueno eh, aprendió a coser aprendió a bordar lo hacía francamente bien y eh, todo eso le ayudó a lo que iba a venir un poquito más tarde sumado con esa personalidad y esa autenticidad que hemos visto que tenía cuando ella tenía 20 años y
0: cantaba la canción. Vale. Entonces, hemos dicho que en ese momento en el que ella está cantando la canción... Eh, ya había nos pasado, encontramos en exacto. el año 1904, ella seguía, ella seguía viviendo entonces no. en el internado y de vez en cuando iba a la rotonda con, con no, su tía, ¿cómo no. era o sea, la ellas
1: do, ella, o sea En concreto ella es la que había estado en el, en el internado pasaba los, los veranos en casa de los abuelos paternos y ahí es donde nació entre las, entre las dos, aparte de ser familia, pues una relación de amistad de tal manera que cuando ella salió del internado, vale. de alguna manera tiró de la familiar y y acabaron en, 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 en este pueblito, en, en, trabajando en un, también en una tiendita, eh, eh, cosiendo, bordando, y por las noches pues, iban a la, a la rotonda porque querían labrarse un futuro como cantantes. Puesto que coser y bordar pues, era algo que sabía hacer todo el mundo, y no sumaba, ¿me explico? Ellas <risa> querían, ellos querían, ellos querían cantar. La verdad es que es una, una fase de su vida... Eh, pues de lo más eh, de lo más original. Se emperraron en hacer algo, o en concreto Coco se emperró en cantar eh, cuando no tenía talento para ello, ni muchísimo menos. Sé que nací con un don, y ese don es cantar. <risa> si eso es lo que realmente pensaba, debió llevarse una gran decepción. Se mudan a Vichy porque quieren asistir a clases de canto con un profesor que hay, que hay allí. Y después de unas cuantas sesiones, a Coco, el profesor, le dice que no haría nada en este mundo, que tenía una voz de pajarillo, ...y que no era graciada... ...madre mía, que le metió tortas... Pero bueno... ...en resumen, que le dijo que se dedicara a otra cosa... ...que si acaso se si quería insistir... ...en el mundo del canto, pues como corista... ...y al fondo del escenario...
0: ...imagínate qué chasco... Pero, pero un, ...un chasco, pero una torta detrás de otra... ¿eh? ...este hombre... ...le pegó por todos los lados... ...no era muy diplomático, eh, ¿no? Este hombre no, no, ...no debió ser muy diplomático... ...pero mira, lo mismo le hizo un favor y todo... eh ...un profesor tan sincero, con tan mala baba... ...no digo yo que no... no. La hundió en la miseria, pero lo mismo le hizo un favor, como digo. Mira, eh, esto me recuerda, y eh, me recuerda mucho, de hecho, a un obituario que leí hace, hace un tiempo, ¿no? de, de María Ramírez en eldiario.es. Eh, un obituario sobre sobre la famosa jueza, la famosa jueza del Tribunal Supremo Estadounidense, Ruth Bader Ginsburg, esta que se han hecho películas sobre mm, ella, ¿no? Sí. Una de las primeras mujeres en, en llegar al Tribunal Supremo Estadounidense. Bueno, pues al parecer Ginsburg solía decir I, I que había nacido con muy buena estrella. A, a very bright y al recordarlo eh, mencionaba las palabras de una colega suya, de Sandra Day O'Connor que ella sí fue la primera jueza en el Tribunal Supremo allí en Estados Unidos que decía lo siguiente imagínate Estoy citando. Imagínate que hubiéramos llegado en un momento en el que las mujeres hubieran sido bienvenidas al colegio de abogados. ¿Sabes qué? Hoy seríamos socias jubiladas de un gran bufete. Pero como ese camino no estaba abierto para nosotras, tuvimos que encontrar otra manera. Y las dos terminamos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. The Court.
1: En resumen, que a veces de las dificultades o de las puertas cerradas nacen otras oportunidades que resulta que son
0: muchísimo mejores de lo que iba a ser lo primero. Exactamente. Imagínate que Coco hubiese tenido éxito, o éxito, en que hubiese podido sobrevivir de la canción. Pues habría llegado a ser con una probabilidad alta, una cantante sí, pero una cantante mediocre. Pues sí. Y en lugar de eso, fue una gran diseñadora de moda. En
1: fin, continuemos. Pues mira, en aquel momento, eh, imagínate, tenemos a una Coco que le han, como hemos dicho, le han dicho lo que le han dicho y por lo tanto me imagino que está, no por los suelos, pero me imagino que no estará muy arriba. Pero el caso es que eh, se fue olvidando de la, de la canción, pero necesitó que alguien la hiciera olvidarse me explico conoció a un hombre que se llamaba Etienne Balzán, que era un aristócrata francés eh, amiga ya pegó ahí un saltillo Yo un, ¿eh? uh -huh. un salto importante evidentemente eh, Yo un salto importante esa familia en concreto había hecho fortuna en el sector textil ah. y el caso es que eh, necesitó aprender a montar para acabar de olvidarse del canto
0: a ver a montar ver. A, a, a montar, ah, a, a, montar a caballo dice Sí, sí, sí Elabora sí. un poco Te ver, explico ¿no? Mira, Etienne aprovechó que
1: había recibido una herencia para comprar una finca y criar caballos de pura sangre A Coco, eh, digamos que empezaron, a, empezaron una cierta amistad que llegó un poquito a más Pero esa relación le hizo frecuentar los hipódromos del país y ella llamaba la atención entre las mujeres que iban por allá imagínate la aristocracia francesa con todos sus vestidos y sus, 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 eh, sus eh, sombreros y sus zapatos y sus ropas y sin embargo Coco que muy bien estaba con Etienne y por lo tanto había dado un salto pero venía de donde venía y además era una mujer que era muy sencilla en el vestir puesto que era muy práctica y era muy cómoda con lo cual ella iba vestida con líneas rectas, con cosas sueltas con faldas largas, como además quería montar y montar cómodamente, eh, eh, se empeñó en que un sastre le hiciera unos pantalones. Eh, era una mujer que llamaba la atención en un entorno tan refinado como un hipódromo en la Francia de la sí, sí. Pre Primera Guerra Mundial, imagínate. Eh, de tal manera que en lo que sí que invertía, puesto que era una mujer muy... muy pues eso, muy, muy manitas y recordemos que cosía, bordaba y, y eso sí que lo, 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 lo hacía realmente bien aunque eran, era, eran unas actividades que todas las mujeres sabían hacer y por lo tanto, pues eso, como que no daban puntos no, no se diferenciaba del, del resto por esto donde sí que invertía tiempo y ganas era en diseñar sus propios sombreros compraba diseños, eh, unos, unos, unos sombreros sencillitos de, 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 de paja y ella le cosía los sombreros las plumas y los, y los arreglos que quería llevar con lo cual imagínate en los sombreros iba muy llamativa y en la ropa iba muy recta era una mujer que llamaba la, la atención en un entorno como ese gracias al sombrero y a la ropa pero en concreto a los sombreros poco a poco las mujeres se acercaron a ella y le fueron pidiendo que les diseñara también sombreros como ella como los que ella hacía y fue ganando clientela entre las mujeres aristócratas bueno.
0: de, de que, que acudían a los hipódromos bueno me parece o sea que el imperio Chanel Comenzó con sombreros de paja. Me, me parece una cosa maravillosa, ¿eh? maravillosa. O sea, la manera tan insignificante y tan extravagante en la que pueden comenzar las grandes empresas. Me, me parece, en fin, sombreros de paja. Fíjate.
1: Ahí empezó. No, sé. no se le puede llamar en aquel momento empresa. Fueron simplemente bueno, fue el pequeño, pequeñas cosas sí. pues o pequeñas ventas. Y fue un poquito más tarde, en una cacería en los Pirineos, conoció al que sería su gran amor, Arthur Capel. Era también de familia bien, de familia acomodada y con capacidad económica. No, no se bajaba de ahí, Chanel. Y fue... Bueno, estaba en aquel entorno. ¿no? Estaba muy bien, muy bien. Y eh, fue el que le financió su primer taller, ah, el mítico no. taller, la sede 1 de las modas Chanel, En la Rue Cambon sí. 31 de París, a dos esquinas del Hotel Rich. De hecho, es la, es la primera tienda siguen abiertas, bueno, de hecho abierto muchísimas más o abrió muchísimas más, pero esta en concreto sigue estando ahí, como ella la, la, la abrió y, y absolutamente o, operativa. Piensa que Coco tenía apenas 26 años y en nada ya pudo devolverle el dinero para abrir la tienda a Arthur.
0: A Fue una un Una mujer
1: que enseguida tuvo éxito, se dio cuenta que lo que tenía que hacer es diversificar el producto y la clientela. Ella... Cuanta más gente le fuera a comprar lógicamente mejor y el producto que tenía lo que hizo es fue adaptarlo a diferentes precios para que le vinieran mujeres de todas las clases sociales y por lo tanto diversificó la clientela con el producto fue muy inteligente hoy en día. Es una técnica de, de ventas que no es ni técnica, directamente son ventas. Claro. Pero en aquel momento no era exactamente así. Sobre todo propugnaba la comodidad y la sencillez. Llegó a decir incluso que la moda tiene dos propósitos: la comodidad y el amor. Ah, el amor. Mira, escucha esta canción. Madame Arthur, la Rivette aurait une femme et qui fille parler, 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 parler d'elle longtemps, sans
0: journo, sans rien, sans réclames. Elle eut une foule d'amour. Chacun voulait être d'elle Chacun la confisait pourquoi? C'est que sans être vraiment belle, elle avait un jeu ne sais quoi. Madame esta canción, que me encanta, por cierto, porque la tumba es peculiar, no sé, humor francés, ¿no? Que se escucha en tantas canciones de la época. Bueno, pues en esta canción, la protagonista es la señora Arthur, que me viene al pelo me, pelo. me viene al pelo, me viene al pelo con pelo. azul, La señora Arthur, como digo, que es una mujer con multitud de amantes, ¿no? Pero con multitud de amantes, pero como se dice en la canción, sin un motivo aparente para tenerlos. Eh, tiene una talla ordinaria, tiene una, una nariz respingona, en fin, pero, pero, pero tiene un no sé qué. Tiene un no sé qué, dice la canción, tiene un no sé qué, que la mujer... Eh, pues quizá fuera la ropa, ¿no? Pues sí, pues quizá lo fuera, una ropa bien elegida, ¿no? Que puede ayudar a realzar lo desapercibido y en ocasiones incluso
1: lo inexistente. A ver, a ver, a ver, lo inexistente o lo desapercibido se llama cirugía, no te
0: confundas, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? Porque si uno se remonta al siglo XVIII y no hay que remontarse tanto... ¿Tú piensas en los rellenos de, de culo que se metían ahí las señoras? Exacto, en fin, exacto, no sé. Exacto. Lo inexistente puede ser perfectamente bien realzado y si después por la noche apagar la luz, pues ningún problema. Bueno, hay que reconocer que Madame Arthur
1: tenía un no sé qué y su cabeza le funcionaba muy bien. Y a Chanel también le funcionaba muy bien. Sí, porque sí. esta mujer no paraba de crear. Eh, recordemos que además hizo, por ejemplo, creó ropa deportiva de punto para mujeres y lo hizo utilizando una camisa de polo de Arthur que complementó con una falda recta
0: que ella llevaba. Imagínate, blusas marineras, blazers, suéteres. Claro, eso no suena nada novedoso actualmente, pero para la época debía claro, ser. Claro, era muy novedoso. Piensa que en aquel claro. momento, todo o sea esto que ella eh, diseñaba
1: y vendía era todo recto. Y sin embargo, hasta ese momento, las mujeres aún iban con corsés. Ay, ¡Qué horror, qué horror! Tenía muchísima vista, tanta vista que expandió enseguida sus tiendas, o sea, abrió una de las, de las segundas tiendas o de las siguientes tiendas en la costa francesa en un pueblito que se llama Deville y allí le pilló la primera guerra mundial en agosto de 1914 y fíjate qué inteligente fue. Eran tiendas, que eran tiendas de, de costa, con lo cual a, se abrían en junio y se cerraban pues en septiembre. Sí, cuando como en Ibiza. Como en Ibiza, exacto, cuando, cuando los veraneantes se iban. Uh -huh, y ella uh -huh. eh, mantuvo la tienda abierta después de la primera o sea, de, 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 del estallido de la Primera Guerra Mundial porque pensó, si no se van las mujeres y si se quedan aquí, como yo estoy además abriendo marca, como quien dice, consolidando marca... Me interesa ser una de las pocas tiendas de mujeres de ropa de mujer que quede abierta aquí, con las mujeres de la aristocracia francesa teniéndose que quedar porque es más seguro sí, que estén que en los pueblos que, 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 que se en las irían ciudades. a
0: París, pero que volverían.
1: Efectivamente. Y claro, mm. ¿qué pasa? Que le compraron a ella y ella fue poco a poco, gracias a esos meses, puesto que estuvo abierta prácticamente hasta, hasta el invierno incluido, uh -huh. eh, vendiendo su ropa a todas esas mujeres que fueron de alguna manera recordando el nombre Chanel, no solamente una prenda de verano que me compro y lo tengo en el armario, sino como algo definitivo y de diferentes temporadas. Eh, y así poco a poco consolida su marca, consolida las ventas y cada vez va expandiendo más eh, eh, sus, sus tiendas. Y por un lado le va muy bien desde el punto de vista de desarrollo empresarial, pero la vida personal eh, le empezó a ir un poquito peor. No. Arthur la deja por una rica heredera francés, eh, francesa, efectivamente. Ah, este tampoco miraba abajo. ¿eh? Este no miraba abajo. Ella emocionalmente, tú imagínate. Claro. Eh, de dónde vienes, dónde estás y resulta que te dejan por otra que además es rica her heredera francesa, con lo cual eso implicó un choque emocional para ella importante y acabó de rematarlo el fatídico accidente que tuvo Arthur un tiempito más tarde eh, en, conduciendo un coche, tuvo un trágico accidente y murió.
0: Murió en el 1919. Qué barbaridad, pues qué duro debió ser, no porque bueno la habían dejado, es cierto, pero era una persona muy querida. bueno En fin, que ya tenemos a Coco, vuelvo a lo bonito, <risa> ya tenemos a Coco la gran modista, diseñadora de moda, visionaria, todo esto me ha quedado muy claro, Cristina. Pero a mí me falta un, un toque aquí, claro, y es... El perfume, ¿no? ¿Qué pasó con el Chanel número 5? ¿Eso de dónde viene? Teníamos a una modista, no teníamos a una perfumista, imagino yo.
1: Pues no, no teníamos a una perfumista, pero ella continuó ampliando su línea de negocio y se dio cuenta de que podría ir produciendo cada vez más cosas, no solamente ropa, sino otros complementos no tuvo la, 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 la idea ella directamente, sino que de nuevo el entorno y los bueno las amistades que uno va creando, le fueron llevando al perfume y la historia es la siguiente tú imagínate, ella ya tenía ocho talleres abiertos, más de 3000 empleados eh, eh, tenía que haber de hecho tuvo que ampliar la sede del, del 31 de la, de la, de la Rue Cambón porque ya necesitaba espacio y en las fiestas en las que iba acudiendo fue conociendo a personas tan importantes como Stravinsky, de Aguilés, el duque Dimitri. Este en concreto, sobrino del, del, del zar, lógicamente muy bien posicionado, fue el que le presentó a un perfumista. Un perfumista muy importante, que se llama Ernest Bo. A este perfumista, ella le encargó un perfume, un perfume que evocara la esencia femenina. Una cosa sencillísima. Yo creo que le hizo un encargo pensando oh. que, eh, que no le... Bueno, que o no lo conseguiría o le haría algo que no le gustaba. O sea, no creo que en concreto ella estuviera pensando en perfume. Pero digamos uh -huh. que la historia le hizo ponerle a Ernest Bo ahí delante y de alguna manera aprovechó la oportunidad de decirle hazme un perfume que evoque la esencia femenina. Es algo muy, muy general, muy, muy grande, difícil, muy, muy abstracto. Exacto, muy ab muy abstracto Recordemos que además en aquel momento los perfumes de la época eran perfumes empalagosos, eran, eran muy dulces, como muy, muy florales, eran fuertes además, eran fortotes, estaban, o sea, estaban, co contenían cuatro o cinco flores, la esencia de cuatro o cinco flores, y eso hacía que fueran tan empalagosos y tan... <risa> Y tan fuertes.
0: ¿Por qué te ríes? <risa> es, que, es que. Mira, es que me he recordado. En fin. La, la, yo he, he iniciado muchos proyectos en mi vida y muchos han sido terribles. Terribles. Ah, vale, esa, esa sonrisa te está recordando a un momento de tu vida. A ver, claro, explícame, no, explícame. No, desde luego, desde luego. Mira, pues uno de estos proyectos fallidos que yo he iniciado en mi vida. Eh, tuvo que ver con perfumes, precisamente, y en esto nos embarcamos tres amigas, una química, una historiadora y yo, ella, Tom, grandes profesionales, ¿no? En fin, que fue muy divertido, duró poco y no nos salió bien, pero el proyecto tenía sentido, era muy bonito y aprendimos mucho, en, en particular de la historiadora fíjate lo que te digo bueno, la historiadora que voy a no mencionar aquí su nombre porque es una mujer estupenda se llama Laura Oliván Santaliestra y además tiene un blog precioso de, de historia que si no lo conocéis os recomiendo ¿eh? basta con buscarlo en uh -huh. cualquier buscador que tengáis DAC-DAC-CO, por ejemplo vale y, eh, y lo encontráis enseguida bueno, pues, continúo eh, con ella aprendimos tanto la química que se llama eh, Rocío Martínez como yo aprendimos, por ejemplo que había perfumes que se veían Perfumes que se tocaban y había también perfumes que se comían o bebían. ¿Ah, sí? sí, estoy pensando, cuidado, eh, eh, Laura Oliván era y es una especialista, sobre todo en, en la edad moderna, estoy pensando en el siglo XVII, ¿no? Uh -huh. y, y de lo que aprendimos fue sobre todo de perfumes de aquella época, ¿no? De los recetarios de perfumes de aquella época. Uh -huh. Bueno, pues como te digo, eh, también se comían los perfumes entonces. <risa> Pero no solo eso, aprendimos que los malos aires eran considerados causa fundamental de enfermedades. Venga, sí. ¿De ¿Verdad? Sí. Tanto es así que se pensaba se llegó a creer que los perfumes eran algo así como profilácticos contra las enfermedades contagiosas imagínate como si a día de hoy eh, como una vacuna eh, sí una especie de vacuna sí una especie de vacuna que ahora mismo todo el mundo lleva ese perfume para evitar el covid hombre yo, yo tengo ¿No? que confesarte que cuando me pongo gel hidroalcohólico a veces me lo pongo así como, de las olas, así,
1: como si fuera perfume no sé si eso me protege o no pero por yo, si acaso lo hago
0: yo tengo mis dudas pero, hombre, mal no vas a oler. Mal no voy a Un poco a oler. fuerte Un lo poco mismo, fuerte, sí, sí. Pero, pero mal no vas no, a oler, ¿no? En fin, de todas estas cosas que en aprendimos, fin. ¿no?, pequeñas cositas, lo que a mí más gracia me hizo, porque yo soy así de, de, de simple, ¿no? Lo que más gracia me hizo fueron eh, saber o conocer alguno de los ingredientes que aprecian en esos recetarios de perfumes, ¿no? para crear perfumes. Bueno, todo el mundo suele tener en la cabeza, como has dicho tú, pues las flores, ¿no? Como ingrediente principal, pues pensamos en las rosas, en las azucenas, el azar. Flores, flores. Cosas bonitas. El que bien El
1: jazmín, dicen que es como que hace uno de los básicos. Exactamente. Y no me
0: extraña porque una maravilla, es uno de los de noche, en fin, una cosa fantástica. Pero bueno, uno tiene eso en la mente porque dice esto huele bien esto, sí. esto va a estar en un perfume ¿no? bueno pues es cierto que estos son ingredientes y eran ingredientes habituales pero también lo eran entre otros por ejemplo el almizcle y la algalia que te sonarán por lo menos de nombre me suena de nombre pero no sé a, a lo que se refiere o sea no sé qué es no te preocupes que eso te lo voy a decir yo Inmediatamente. A ver, dale. <risa> me das miedo. De y además eso. voy a utilizar definiciones de la Real Academia Española. Como te gusta. Porque me basta. Pero como te gusta? <risa> Yo sé que te gusta. Me encanta. Dale, dale. <risa> las fuentes. Hay que ir a las exacto, fuentes. Exacto. Exacto. <risa> bueno, pues, pues la definición ya muy expresiva. A ver. ¿eh? Almizcle. Sustancia grasa, untuosa y de color intenso que algunos mamíferos segregan en glándulas situadas en el Pausa dramática. <risa> En el prepucio, no, en el perineo ¿Qué? o cerca del ano. No me lo puedo creer. Te lo juro. Algalia. <ríe> Definición de la Real Academia. Sustancia untuosa de consistencia de miel blanca mm. que luego pardea de olor fuerte y sabor acre. Ahí va. Se saca de la bolsa que cerca del ano no. tiene el gato de Algalia o cibeta, añado yo, que además es un bichillo que está en peligro de extinción. Bolsa cerca del lano que tiene el gato de Algabia. De, y, y de Algalia. Y esa sustancia la extraen y se añadía a los perfumes y se añadía a los perfumes, exactamente imagino que por el, el olor tan fuerte que, que debía tener, en fin, no tengo ni idea de por qué, pero eso funcionaba bien claramente eso funcionaba bien. eso funcionaba bien en fin, pero nos habíamos quedado volvemos, ya me recupero de mi pasado fallido, que fue muy divertido de todos modos, ¿no? Y, y volvemos con Coco, a ver no, 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 Coco, no, hay, no, hay, pasados, no hay pasados
1: fallidos ¿eh? o sea, bueno, crear...
0: fue, fue, fue un desastre, de todo Yo me divertí mucho con Rocío y con Laura, aprendí muchísimo de ellas porque son unas las dos, pero fue, fue una pena fue una pena porque la idea era chulísima pero no, pero no tuvimos narices de llevarla a cabo, en fin eh, como te digo, eh, eso, donde nos habíamos quedado? estábamos con eh, que Coco había la. encargado a Ernest Bo uh -huh. un perfume que evocase, nada más y nada menos, que la esencia femenina
1: pues sí. Le, encarga, le hace un encargo para mí mmm, prácticamente imposible de cumplir pero en el hombre eh, eh, el, el hombre lo consigue vuelve un año más tarde de hecho se le presenta en el, en el taller de Rue de Cambon y eh, yo me imagino la escena debió ser espectacular o sea, ojalá, hubiera, o sea, ojalá pudiera verla por un agujerito una escena sí, así sí. yo me imagino a Ernest con su maletita sacando cinco botecitos eh, y en el otro lado del, del mostrador, pues a Coco, eh, viendo, viendo lo, que, lo que le están exhibiendo. Y Ernest, que le dice, supongo, eh, Coco, aquí están los cinco, las cinco muestras. Eh, y me imagino que una tras otra, Coco fue, abría una, eh, olía, eh, la volvía a dejar. Y una tras otra fue pasando por las, por las muestras... Y a la primera no me gusta, a la segunda no me cuadra, la tercera no sé, no sé, la cuarta luego lo veo. Y cuando leo la quinta, dijo ah, esta. Por eso,
0: número 5. Efectivamente. ¡Ah, qué historia, mature? Es una
1: historia muy bonita. La quinta en concreto, y estoy convencida que las otras cuatro también, eh, contenían más de 80 ingredientes. Ojo, ¿eh? Algunos de ellos sintéticos. Era, lógicamente, como hemos dicho antes, en comparación con los perfumes del, del, del momento, muchísimo más elaborados. Imagínate, de 4 o 5 esencias de, de, de flores a pasar a 80 eh, ingredientes, con algunos de ellos sintéticos, por lo tanto, muchísimo más trabajados y elaborados. Y sobre todo, una de las novedades... De, del perfume y también de la presentación del perfume porque no solamente compramos las cosas por cómo nos entran por los ojos perdón, por, por cómo mm, por cómo huelen o por cómo las vemos sino también cómo se nos presentan la parte emocional, ¿no? exacto, Estaba, claro. estuvo en el frasco en la presentación del frasco mm. en aquel momento, en aquella época los perfumes se presentaban con frascos muy elaborados, muy trabajados con mucha curva, con mucha flor Mucha flor de colores, algo muy, pues eso, ¿no? Muy Arnouveau, como quien dice, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, el frasco del Chanel número 5 era un frasco, pues prácticamente de farmacéutico cuadradito. Lo cual es muy coherente, ¿no? Totalmente. El paso de lo recargado a lo sencillo, Totalmente. a lo cómodo, a lo. Totalmente. Hmm. Y, y ella apostó. Por ese diseño, no solamente por el perfume, claro. sino que también por un diseño sencillo que cuadrara con su imagen, con su, de, marca. Con su imagen de marca. Eso ya lo, lo tenía muy claro o nos dan a nosotros la, la sensación de que ella lo tenía realmente claro y de su marca hizo su línea empresarial, clarísimamente. Tanto apostó por el perfume y
0: tan claro lo vio que llegó a decir... Que una mujer que no usa perfume no tiene futuro. <risa> Ojo, ¿eh? esto me... Pues, sí, son palabras mayores esto. <risa> pero es verdad que me encaja perfectamente con... con bueno, a, tu, a, a mucha gente... El, a mucha gente le habrá venido a la cabeza, ¿no? El libro del perfume de Suskin, ¿no? Uh -huh. el, la tragedia que es no tener un olor personal, uh -huh. un olor corporal, ¿no? Y cómo eso le cambia la vida a la persona que nace así. Es, es, es muy curioso. Y eh, estoy de acuerdo en que probablemente fue muy exagerada a la hora de decir esto, igual que Suskin lo es, al, al describir a su personaje en el libro, ¿no? Pero tengo que reconocer que... Que quizá no tanto el llevar perfume, pero sobre todo el bien vestir, el, no sé, la, la forma. Sí que, sí que es importante, o sí que es más importante de lo que tendemos a imaginar a veces. Al igual que, yo que sé, que la forma de hablar, imagínate los acentos, lo, lo que han dado de sí, ¿no? Estoy pensando en en, en Francia, por ejemplo, ¿no? Y este hombre, Melenchon que, que, que le recriminó a un periodista o una periodista que le hablase con acento del sur, imagínate, ¿no? Y en España los lo líos que se han armado no te cuento tampoco. En fin, el acento, la manera de caminar, incluso, en fin, ¿no? la forma... Lo que quiero decir es que, eh, como digo, esa forma en general tiene repercusiones importantes, mal que nos pese, y, eh, y mira, yo, no, yo nunca he tenido un gusto ninguno para vestir, ¿cierto? Pero eh, sí que hubo una época en mi vida en la que por un cambio físico, pues lo que se produjo entonces, me, me llegué a interesar algo más por lo que vestía, y tengo que reconocer que, que observé un cambio un uh -huh. cambio no solamente en la gente que me rodeaba en la gente que me rodeaba, cuidado en la gente que me rodeaba que no me conocía ¿no? con uh -huh. la que yo no tenía un trato diario uh -huh. pero a los que veía un rato quizá en seminarios o en conferencias en lo que fuera no cuando iba a comprar, sí que observé un cambio en, en el comportamiento de ellos pero no solamente en el de ellos, sino en el mío propio cuando yo iba a seminarios de repente, pues como me sentía más segura probablemente fuera por eso o no, no lo sé pero, pero me atrevía más a hablar, ¿no? De, de alguna forma, no lo sé. no Y fue entonces cuando me di cuenta en mis propias carnes de que todos somos algo así como. Ah, es, esto me encanta. Como metonimias andantes. Vaya, vaya, digamos, vaya. a ver, a ver, a ver. Con... Metonimias
1: de cine, metonimias, <risas> me pierdo.
0: Pues mira, es, es una manera de designar algo con, con, con el nombre de otra cosa. Pues no sé, mira, voy a empezar a leer dentro de, en, vamos en breves y todo va bien un libro de Ana María Matute que no uh -huh. he leído nunca esta mujer y me apetece mucho leer algún libro suyo. Pues en lugar de decir me estoy leyendo un libro de Ana María Matute puedes decir me estoy leyendo a Ana María Matute, ah, <risa> por ejemplo, o, o hablar de canas en lugar de hablar de la vejez, uh -huh. ¿no? Todo esto es una, pues eso. Pues a eso me refiero cuando hablo de metonimia, vale. Al final somos formas, andantes, ¿no? Y es, y es recomendable cuidar esa esas formas, yo creo. Se podría decir, por tanto, que la ropa o creo yo, ¿no? Por muy superficial que nos parezca sí ayuda, y parafraseando a Coco sí que ayuda a tener un futuro de alguna forma, por la manera en que nos afecta a nosotros y por la manera en que afecta a los demás o incluso a sentir una mayor confianza en uno mismo, no al menos porque, porque mitiga esos sesgos esas inclinaciones en contra y, y probablemente los vuelve en nuestro favor no sé, eh, yo creo que yo que
1: soy eh, no fanática de la moda, pero me gusta la moda y me gusta la... la... La imagen, sin llegar a obsesionarme ni muchísimo menos, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Es decir, eh, la imagen que proyectamos es diferente en función del lugar en el que estamos sí. y, lo, y a dónde vamos y qué vamos a hacer, como quien dice. Eh, y además nos ayuda a sentirnos especialmente seguras o, o no sé, con, con peso. ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo... La época que actuaba, eh, que recuerdo que para preparar personajes incluso nos planteábamos eh, no solamente la ropa exterior que lleva el personaje, sino incluso pues hasta la ropa interior. ¿Así? ¿Ah, sí, puesto que depende de qué te pones, te sientes de una manera o de otra. Y eso conforma personaje. ¡Qué bueno! Clarísimamente. ¡Qué bueno! Sí, hasta qué eso. Bueno. Entonces fuera del mundo de la interpretación si vamos a nuestro día a día eh, yo en función de lo que voy a hacer y con quién me voy a encontrar o lo que pretendo o, en, o lo que quiero hacer incluso me he visto de una manera o de otra y noto que hay una reacción que me ayuda o, me, o no me ayuda ¿me explico? en función de lo que me he puesto cuando era abogado yo por ejemplo recordaba que el acto de ponerte una toga es un acto muy teatral, pero conforma una actitud. Cuando tú vas a entrar en sala y llevas una toga puesta, tú vas en modo, en modo sala, en modo eh, juicio.
0: claro, Y el, el comportamiento y de quien está frente a ti cuando llevas sí. toga y cuando no. Esto y, tiene te conforma, un nombre, ¿eh? y te conforma la manera de actuar. Y la manera de actuar. Sí, sí eso es, Puesto eso que es llevas una toga
1: y estás en un entorno. Entonces, ¿hasta qué punto...? La ropa conforma el lugar o el lugar conforma la ropa. Eso es un, un planteamiento que igual otro día podríamos
0: tratar. De esto que estamos hablando tiene un nombre, ¿no? Y se llama el efecto halo, entre, uh -huh. otra, entre otras cosas, ¿no? Un candidato apuesto, bien vestido, acorde al contexto. Cuidado, que no es lo mismo estar, yo qué sé, en una manifestación que estar, en eh, yo qué sé, en una cena de gala, ¿sabes? Uh -huh. Pero, como digo, bien vestido, acorde a ese contexto y seguro de sí mismo, segura de sí misma, eh, podemos anticipar que será tratado más favorablemente de lo que merece y puede merecerse mucho o puede merecerse muy poco, pero será tratado un poquito más favorablemente que alguien que diga exactamente lo mismo o que venga con contenido que sean exactamente los mismos, pero vaya vestido de otra forma o no sea tan atractivo o no sea, eh, no sé es, eh, en fin, es lo que venimos diciendo las formas son muy importantes, no sé si has visto la película La Modista ¿Te suena? No, no la he visto. Bueno, pues, una ter... pues yo, yo te, la, te ah, la, me la recomiendo. Me La apunto, me la, apunto a la sí, modista. Sí. A mí me, además, a mí me pareció una terrible. Iba a decir terrible porque efectivamente, me pareció una película terrible y maravillosa a la vez, ¿sabes? Es, es, en fin, es impresionante. Yo la recomiendo, como digo, desde aquí. Y hay una escena en esa película en la que la madre eh, le dice, la madre de la modista le dice a ella: Puedes transformar a la gente efectivamente la moda puede transformar a la gente yo creo totalmente de acuerdo
1: y no solamente la moda sino el perfume claro. porque el perfume es un accesorio de la claro, moda claro y la verdad es que mmm, Coco se dio cuenta de eso de que el perfume transforma de la misma manera que transforma la ropa que lleva y además ahí sí que para mí fue una visionaria utilizó una técnica <ríe> de marketing también que hoy en día es de primer día de marketing eh, hablando a, a la pata Diana, rociaba los salones sus, sus, sus tiendas con el perfume que le había encargado Ernest antes de sacarlo a la venta ¿eh? rociaba el perfume, el ambiente sí. y entonces preguntaba a las clientas si les gustaba el olor, les, les gustaba el perfume, eran perfume que estaba haciendo ella. <risa> las iba preparando. Las, exacto. Y les preguntaba a las, a las clientas si debiera comercializarlo como perfume o no. Entonces creo una cosa que, insisto, que es de marketing día 1: uh, <risa> creas la necesidad y luego aportas el producto. Si tú eh, te metes en la mente de tus clientas y de alguna manera les creas la necesidad de tener ese, ese olor, ese perfume en sus casas o, o en ellas, como perfume o como ambientador, vaya, es lo que básicamente hacía ella. Luego, cuando les vendes el producto, te lo compran.
0: Claro, creas, y además le dices que es la esencia de la mujer, ni te cuento. <risa> Exacto.
1: Tan importante llegó a ser ese perfume sí. que recordemos a la maravillosa Marilyn Monroe. Sí, sí, sí. <risa> What do you wear la bed? Uh you wear a pajama tops, the bottom of the pajamas or the de uh, nightgown or what kind of so as a Chanel number 5? Porque it's it's the truth. <risa> que, pijama, que si usaba pijama o no y ella contestó de una manera muy pícara y maravillosa que no, que dormía solo con dos gotas de Chanel. Eso, perdona, es una mejor campaña publicitaria que te pueden Desde hacer. Luego.
0: O sea, Desde es luego.
1: fantástico. Ella, eh, además del, del perfume que insisto que fue un complemento en su línea, eh, sobre todo diseñó piezas que son verdaderos fondos de armario para las que nos encanta la moda, como, como a mí. Piezas como los vestidos de noche de chifón, las boas, la bisutería, ella creó ah, el concepto de bisutería, mezcló mmm, joyas con cosas que no son tan buenas y creó mezclas que poquito a poquito fueron creando conceptos como bisutería. O por ejemplo, los, los, los famosos collares de perlas de Chanel. Ella fue la que en lugar de ponerse uno se puso tres y por <risa> lo tanto creó esa especie de collar gordo de perlas ah, que hemos visto tantísimas veces en sus entrevistas tú te metes en Youtube y te metes en, su, en sus entrevistas y ella siempre aparece con un collar de perlas que parece que llenan tres vueltas y no eh, son tres collares diferentes que simplemente se los puso a la vez nada más absolutamente nada más Qué gracia. y luego sobre todo hay un hay, hay dos cosas que, que son también icónicas en ellas que es el uso del tweet el tweet es una un tipo de lana eh, eh, que se usaba sobre todo para, eh, para los, las americanas sastre de los hombres y lo mismo, la comodidad traspasada al mundo de la mujer y el material caliente como, como la lana de tweed. Entonces adaptó esa, ese, ese diseño de trajes de americanas, de, de hombres a mujeres, con ese material. Imagínate lo novedoso. Y una última cosa, el vestidito negro eh, con cuello bebé. También es un vestido que no pasa de moda. Es un clásico entre los clásicos y está inspirado en los orfanatos en los que ella estuvo eh, eh, interna cuando era una niña. Ah, fíjate. Ese vestido negro con el cuellito bebé que de forma recurrente va saliendo en las diferentes colecciones. Estamos en los años 20, con lo cual eran años de, de experimentación, de novedades y de, y, de, y de reflejo en la moda. Es la, la, los cambios sociales se reflejan en la moda de forma directa la largura de las faldas es, va directamente relacionada con lo que va ocurriendo en, en la sociedad es un efecto absolutamente directo y, eso es, y esa locura de los años 20 y ese momento creativo terminó de forma abrupta un
0: jueves un 24 ah. de octubre del 1929 ¿te ya. suena? El, hombre, el jueves negro por supuesto también la bueno, te voy a decir un par de cosas <risa> sabes que la te, también la revolución rusa comenzó en jueves ah, no y la nevadas bestiales esta no que sabía. hemos tenido hace Filomena. un tempecillo sí exactamente que cubrieron la mitad de España también comenzaron el jueves, creo, si no me equivoco. El jueves blanco en ese caso, ¿no? Pero, vamos, que, yo creo que deberíamos cambiar esto de los martes. De que el martes es un día, el jueves blanco. Sí, no sé, no sé. Bueno, hay jueves,
1: hay jueves y jueves. Y evidentemente, hay, el, el crack del 29 eh, situó a, a, al mundo en la gran depresión. Eh, y en un momento económico terrible. Absolutamente terrible. Fue como una especie de virus de pandemia, ahora que estamos en pandemia, que llegó, no sé si sabes, que llegó a todas las partes del, del planeta. Fue impresionante cómo ese crack, el crack de la bolsa, se contagió a los diferentes las diferentes economías de una, con una rapidez espectacular. Uh -huh. Y lógicamente, en esos momentos, eh, ser rico o exhibir que eras rico era un momento de muy mal gusto. No se podía hacer nada de todo eso. Y los ricos no querían hacer ostentación, si bien no querían dejar de ser ricos, claro, eh, evidentemente. Claro. Por eso las líneas de, de ropa de Coco eh, iban fenomenal. ¿eh? Líneas sencillas, poco claro. recargadas, rectas. Y además ella se adaptó muy bien al, al, al momento económico y al hecho de poder vender más barato. Introduciendo novedades tan importantes como rebajar la largura de las faldas, eh, usar cremalleras en lugar de botones para abaratar las piezas. Los botones son caros, eran caros, de hecho, ahora menos, pero en aquel
0: momento eran carísimos. Sí, eh, bueno, y las cremalleras le dan mucho trabajo a los astres. ¿eh? Si tuviera el problemón que tengo yo con mis cremalleras, vamos a ver. <risa> No, yo, le doy, yo le doy en fin me lo yo le doy de trabajo a mí yo me los cargo pero, esto es palabra de honor me las cargo o sea, me abrió bueno una cosa oh, mira favor. esta, esta cha tengo una chaqueta aquí señora, que, me, que se debería poder meter directamente por los brazos y yo me meto por la cabeza porque tengo rota la cremallera en fin es igual
1: Así. bueno pues Cremalleras para abaratar el coste de, los, de, los, eh, de las piezas y tejidos más económicos. Eh, ella superó muy bien la Gran de Depresión adaptándose a un nuevo sistema económico, de tal manera que al nada eh, la llamó la Metro Golding Mayer, en concreto Samuel Golding para encargarle vestuarios a sus eh, películas claro. eh, de hecho le, le, ella firmó un contrato por un millón de dólares por varias colecciones para diferentes películas de, de, de esa compañía la verdad es que no se trasladó pero digamos que tuvo que ir mucho a Los Ángeles eh, grandes actrices como Die, Die, Dietrich Garbo, Swanson empezaron a vestirse con sus, con sus diseños wow. uh -huh. pero a ella Los Ángeles no le cuadró Los Ángeles decía que no tenía estilo y que era la meca del mal gusto de tal manera que se volvió a su París hasta la segunda guerra mundial que es de alguna manera el momento en el que otra vez vuelve a cambiar todo, pero imagínate, ¿tú crees que hizo bien? ¿tú crees que se debería haber quedado en Los Ángeles? ¿o que realmente aquello es la década del mal gusto?
0: Pues mira, mójate, me voy, a, me voy a mojar, me voy a mojar, yo creo que no estuvo fina, Coco. Ajá, creo que no estuvo fina porque, hombre, mucho mal gusto, mucho mal gusto pero al final el cine es un embajador cultural Total, como no hay otro totalmente. y si aquello es la meca de mal gusto ha conquistado el mundo en su manera de vestir, en su manera de comer es que en sí. su forma de hablar, incluso Total, aunque tal. hable en inglés en fin, ha, ha sido, en fin, no sé me da la impresión de que o bien no lo vio realmente no estuvo fina o, o no sé, o prefirió sacrificar ese filón, que era un filón, por una vida mejor, no sé. Pues
1: eso no lo sabremos, pero eh, la verdad es que cuando llegó la Segunda Guerra Mundial eh, fue un golpe económico muy fuerte para ella, bueno, para ella y para, para toda Europa, puesto que recordemos que los nazis entran por los campos elíseos el 14 de junio del 40, eh, se tienen que cerrar todas las tiendas, entre ellas lógicamente sus tiendas claro. eh, ella pide refugio, bueno, o se o intenta refugiarse en el Hotel Ritz que lo tenía ahí a la vueltita de la esquina y resulta que eh, bueno no es todo lo rápida que, que pensamos todos que lo fueron, porque resulta que los nazis de alto nivel habían llegado antes que ella y estaba todo el hotel ocupado, entonces eh, me imagino que eh, al llegar y cuando se lo dijeron, debió decir aquello de usted no sabe con quién está hablando.
0: Una de señora chiquitita. De tal manera, exacto, una señora muy chiquitita, cabreada.
1: muy cabreada, con dos vueltas de perlas en el cuello. Y debía el ser una mujer de mucho carácter. Debía ser una mujer de muchísimo carácter. Sí. A mí me hubiera gustado mucho a entrevistarla, porque debía ser una mujer de estos iconos de la, de la, de la moda, como, como tantísimas otras, ¿no? Sí. Eh, eh, la verdad es que a mí me encantaría. Hay, hay grandes nombres que me gustaría sentarme 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 con ellas. Una de ellas, por ejemplo, y te doy una un, uno de mis sueños, sería entrevistar a mí. Es que me volvería loca entrevistar a Carolina Herrera. Oh, Carolina en,
0: Herrera. Exacto. O sea, me
1: encantaría <risa> hacerle una entrevista a esa mujer. Le han hecho muchas entrevistas y muy buenas. Si te metes en YouTube, tienes grandes entrevistas que ha dado. Y la, pero la verdad es que me gustaría conocerla de cerca, y, y ver un poco cómo se mueve. Son de esos iconos. Nos la traemos aquí a la guardilla. Cuando quiera, cuando vamos, quiera. Vamos. Está más que invitada si estás Bueno, si no entramos Señora. Pero está absolutamente invitada. Volviendo a sí. Coco. El caso es que tanto se enfada en ese en ese mostrador del Hotel Rich que le dan una pequeñita habitación en un segundo piso en la parte trasera del Hotel Rich donde ella se aloja durante aquellas primeras semanas terribles de la entrada de los nazis en París. Y allí tabla uh, entabla amistad primero y luego una relación sentimental con un nazi que llevaba 20 años viviendo en París, pero era del ejército nazi y había estado trabajando en la embajada. Uh -huh. Era un señor que se llamaba Hans von Diklagen eh, y la verdad es que... Tu alemán está... Mi alemán está ahí, pero una bueno, estoy trabajándolo, ¿eh? estoy trabajándolo. <risas> Continúa, es, continúa. Esa relación amorosa le pasó una terrible factura unos años más tarde. En el 43 ah. se puso en marcha una operación de espionaje que se llamaba Model Hood y Coco ofreció a los ingleses sus contactos, los contactos que había hecho a través o con motivo de la relación amorosa con Hans. Resulta que los ingleses dudaron Contacto de para terminar la guerra, pues ¿no? los contactos para terminar la, la, la guerra pacto, y firmar la paz entre los ingleses y los alemanes y que se terminara la guerra en el 43 y no en el 45. El caso es que los ingleses nos acabaron de fiar de la buena voluntad de ese ofrecimiento. El caso es que esa operación te, terminó mal y la relación am, amorosa con Hans eh, provocó que eh, en el 45 fuera arrestada por el comité de depuración. Estuvo unas horas arrestada, literalmente. Estuvo en prisión o en una celda eh, y fue gracias a Churchill, a la intermediación de Churchill, que eh, la liberaron y, eh, Churchill que no había confiado en no ella, no había confiado ofreció... en ella, pero de alguna manera intermedió vale. y gracias a eso no fue juzgada y posteriormente condenada, porque como tantísimos otros, ¿eh? Claro, claro. Eh, Pero la, el daño ya estaba hecho. Ella de alguna manera, a ella, ella sintió que le pusieron una letra escarlata eh, por colaboracionista y no superó eso de tal manera que se tuvo que exiliar a Suiza y estuvo viviendo
0: allí pues desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 53. Qué poco me gusta esto de, de la depuración me parece un concepto tan terrible especialmente depurar personas, ¿no? Yo entiendo, y lo entiendo perfectamente como entiende la mayor parte de la gente que los crímenes de guerra, los crímenes en general los asesinatos deban poder juzgarse siempre con severidad además, ¿no? Hay cosas que no deberían permitirse en ningún mundo posible, yo esto lo entiendo y tal, pero ¿hasta qué punto tener una relación o incluso apreciar a alguien que tiene ideas que pueden resultar terribles, ¿eh? Eh, debería ser un motivo de castigo. Mira, me estoy, leyendo, me estoy leyendo ahora un libro de Mauricio Suárez, el filósofo, que se llama Filosofía de la Ciencia, en el que en cierto momento se hace mención a la así llamada tesis de proliferación de Mil. De Stuart Mill No sé si sí, te hombre, nuestro Stuart. El de la señora de Taylor. Claro.
1: este eh, a este a Hablamos de él en el capítulo de Ascurí. Sí, ¿verdad? yo creo que
0: en el capítulo anterior. ¿Exacto? Exactamente, como aquí vamos... <risa> Exacto. Bueno, pues eh, lo que se dice ahí, lo que se dice... La señora
1: Taylor, la señora Sastre. Exactamente. Bueno, no, señora cuidado, sastre. Sí,
0: sastre. Sí, Sastre, sí, pero no se escribe igual, ¿eh? Ah, no. Cuidado. Ah, vale. No, vale sé que, no, pero es, es la señora de Taylor. Pero efectiva, sí. Pero efectivamente es la señora de Taylor. Sí, exacto. Que podría ser un sastre perfectamente. ¿Y qué dice esta tesis de la proliferación? Exactamente. Bueno, pues eh, lo que dice ahí o la manera en que la describe Mauricio Suárez en su libro y parafraseándolo un poco es que según esta tesis, como digo, de proliferación. La verdad sobre algún tema, el que sea, el que sea, ya sabes, yo qué sé, por qué tenemos una pandemia o por, ¿Por qué cierto familiar no quiere verme, uh -huh. lo que sea, ¿no? Bueno, pues, eh, como digo, la verdad sobre, sobre alguno de estos temas solo puede surgir como fruto de un debate robusto acerca de todas las opiniones posibles sobre el tema, aunque sea la de Miguel Bosé, claro. da igual. O sea, por más absurdas que sean aunque sean ofensivas, aunque nos parezcan terribles, la verdad solo puede aparecer con un debate en el que estén todas las opiniones posibles sean las que sean ¿no? así que claro como Muy digo, hay que castigar y esto yo lo entiendo, a quien hace daño pero no tengo yo tan claro que haya que castigar también a quien habla o a quien escucha a quien hace daño no sé yo, esto es un debate difícil. La verdad además, es que, ¿eh? la verdad Pero, es que sí, sí,
1: porque me estás planteando, eh, ¿hace, eh, el, hace, ¿hace mal el que hace solamente o el que piensa en hacer? Es que, claro, No, eh,
0: cuidado, no tiene nada que ver. Hombre, si tú piensas en hacer, está la intención, ¿no? Y si se pudiera demostrar que tú tienes la intención, amiga, ahí sí a mí me parece que, que mm. si sí hay un motivo de condena mm. y que mm. siquiera de curación, si aunque no me gusta nada esa palabra, ¿no? Aquí lo que estoy diciendo es: alguien que aprecia o que tiene una relación de amistad o que tiene una relación de cualquier tipo con alguien que mm. hace daño, eh, ¿debe ser castigado por ello? Pues no lo tengo claro no lo tengo claro yo debate, yo es todo un debate pues, yo diría que no yo, yo y además me, me fastidia que, que se piense que, que sí ¿sabe? entonces ¿qué hacemos? aislamos a toda la gente que piense de manera no sé me parece fatal pero es vamos un, a es volver un debate otra vez. no, no ella,
1: ella la verdad es que eh, le pasó factura ¿eh? Le pasó factura esa relación, prueba de ello es, es el arresto que hemos, que hemos comentado. Claro. Pudo escapar a esa depuración gracias a la intermediación de Churchill, pero eh, se exilió hasta el 53 y no volvió a París eh, hasta, hasta, hasta que ella tenía 70 años en el, en el 53. O sea, ojo, eh, se pasó muchos años fuera, eh, desconectada de la, de la realidad de su ciudad y de su entorno, además. O sea, pagó un alto precio por esa relación. Cuando volvió con 70 años, volvió llena de energía, tanto como que eh, trajo, o sea, reabrió el, el, el taller de la Rue de Cambón. Eh, ojo, reabrió porque había estado viviendo gracias a los beneficios del perfume. Y el resto de talleres eh, los había cerrado o había dejado la explotación de los, de los talleres... A, a, bueno, a otras empresas o a otros empleados. Ella no vivía exactamente en aquel momento de lo que producían esas colecciones. Con lo esas cual, ventas. durante
0: ese tiempo que estuvo en Suiza, no diseñó nada. Prácticamente, prácticamente se dedicó al perfume,
1: estrictamente. Seguramente diseñaba y hacía sus cosas, pero no hizo colecciones que luego llegaran al mercado. Efectivamente, no fue exactamente sí, así. Sí, sí. Eh, el caso es que cuando volvió, eh, trajo una colección eh, la, la, la quiso lanzar, la lanzó y fue un estrepitoso fracaso. Uf. Hasta ese momento, o en, el, o en los años entre la, la, la Segunda Guerra Mundial y cuando volvió en el 53, eh, la, la situación de la moda había cambiado totalmente, habían llegado nuevos nombres. Christian Dior era el que de alguna manera más vendía los diseños vendían muchísimo y había cambiado de nuevo la moda, habían vuelto los pequeños corsés, la cintura oh. pequeña las faldas carolos unas faldas preciosas, ¿eh? las faldas Carolo, perdona, para ti para mí, son una maravilla sí, la por, mucho que sean, por mucho que sean ceñiditas, son una preciosidad y además había llegado un nuevo concepto que se llama el pretaporte, este sí que nos suena era un concepto que consistía y consiste de hecho en una confección no a medida Uh -huh. hasta ahora se, se, se confeccionaba a medida prácticamente y a demanda de lo que quería la, 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 la clienta por eso las piezas sean, eran tan únicas eh, esta confección era una confección no a medida o sea más como más en masa pero de calidad y con precios accesibles o sea volvemos un poco a la de alguna manera de democratización de la moda para todo el mundo que pudiera pagarse ese tipo de moda, que tampoco era barata, pero digamos que no era tan cara como la exclusiva, ni muchísimo menos. Ella no dominaba ese entorno. No, no había crecido ahí, eran cosas nuevas y se tenía que adaptar,
0: lógicamente a eso. Con 70 años. Con 70
1: años, ojo, ¿eh? Le costó dos años adaptarse.
0: Pues, fue pues, pues, pues muy
1: rápida. Y lo hizo muy bien. Porque en el. En el. Cuando tenía 72 años, lanzó su última colección, que ella llamó New Look. Ojo, ¿eh? Lo que hizo. O sea, de Suiza exiliada y prácticamente parada a lanzar con 72 años su última colección llamada New Look y aportando uno de los últimos iconos de la moda, pero insisto que es fondo de armario también y que todas conocemos, que son las chaquetas Chanel. Son chaquetas bicolor. Has visto multitudes de imágenes. Por ejemplo, la más la más quizás que me viene ahora mismo pues Jackie Kennedy el día del asesinato de su de su, de su marido iba con una chaqueta Chanel aquella chaqueta bicolor aquí por la zona del, del, del ribete con los botoncitos, los dos bolsillos, esa es la chaqueta Chanel que se hacía o en punto o en tweet, vuelve al, vuelve al tweet y, y ese modelo además llenó los grandes almacenes americanos lo usaban actrices en el día a día como Rita Hayworth, Liz Taylor, Ingrid Berman, Grace Kelly, Lauren Vocal. Era, eh, era una chaqueta que representaba por un lado el estilo, la, lo femenino y la comodidad. Fíjate, botones, bolsillitos delante, u, a cadera, cómoda, combinada con una falda muchas veces eh, eh, de conjunto con la chaqueta. Eh, era un look absolutamente eh, eh, no de ejecutiva pero de mujer activa con pero... movimiento que necesita ir cómoda por la vida pero ir femenina no, cómoda con estilo perfecto. efectivamente uh -huh. y no solamente eh, eh, recordamos a Chanel por, por todo lo que hemos hablado eh, y por la chaqueta que para mí es eh, el resumen de ella sino incluso Inventos tales como la bandolera del bolso. Hasta ese momento las mujeres llevábamos el bolso de mano, que es precioso, maravilloso. Pero ese bolso no te permite eh, tener las manos libres, porque como mismo, claro. una de las manos va ocupada. Es una cajita. Eso lo inventó ella. Y entonces ella se dio cuenta de que sin perder la anchura de la, de la, chaqueta, de la cartera de, 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 de mano, que no era excesivamente grande tampoco, ¿eh? pero era pues eso, un palmo y medio, dos palmos, y con la solapa, si le ponía una bandolera, el bolso podía ir colgado del hombro, y por lo tanto las dos manos iban libres. Qué y era bueno, infinitamente más cómodo. O sea que, insisto, no solamente eh, fue ropa, sino que fue accesorios. El bolso, el perfume, el estilo, la comodidad, y la lo femenino. Yo creo que en eso podemos resumir clarísimamente a Coco Chanel. La verdad es que uno de los íconos... Te estoy dejando sin palabras, me parece
0: que no dices nada más. No, te, estaba pensando que... Que es curioso, ¿no? Es también un cambio de mentalidad, ¿no? Porque al final no es la mujer que se exhibe y por tanto no necesita ni comodidad ni nada porque es simplemente una mujer que se exhibe a otro y que no necesita utilizar las manos ni necesita a una mujer que además hace otras cosas sí. y necesita tener las manos y, y puede ser que monte a caballo ejemplo, o puede ser que diseñe sus propios... Claro, entonces sí. es un cambio de chip, ¿no? Que, que viene reflejado en la ropa y en esos en eso inventos que se le ocurrieron a ella. A ella, ¿no? Bueno, me parece... Pues de todos esos
1: inventos, de todo ese éxito y de todas esas novedades en el mundo de la moda, que es un mundo que va directamente relacionado con, lo, con los cambios sociales, porque totalmente, eh, el final fue fuera de lo común. Tú imagínate una mujer que había cosechado tantísimos éxitos y que en los últimos años de su vida desarrolló como una especie de soledad, de tristeza, de inseguridad... Eh, dormía bueno se, se alojaba definitivamente en el ritz eh, le, le, le pudo con ella la tristeza de estar sola eh, y de quizás le pasó factura el, el, el origen o la, ins, o la insatisfacción por el origen recordemos de dónde venía ella lo mal que lo pasó sí pero de de todo, pequeñita. De todo este tiempo su final eh, fue terrible. Murió sola un 10 de enero en el Ritz, como hemos dicho, en el 1971, atormentada. Uh -huh. y, um, fue un final...
0: Fue un final. Sí, a mí me a mí me sorprende muy mucho, tengo que decir. Fue muy ¿eh? Y eh, no sé, esto me viene a la cabeza una cita que creo haber leído en cierta ocasión en el Twitter de Litterland, una cita de Paul Tournier, que decía, o que dice eh, nada nos vuelve tan solitarios como nuestros secretos. Da pues la mira. impresión de que el fantasma del pasado o el fantasma de de, de lo que pudiera o no haber hecho, no sé, no sé, pero, pero ¿por qué una persona con tantas posibilidades de tener gente alrededor? Que pueden venir por lo que sean, puede yeah. ser el dinero, con el, el interés. interés o lo que sea, pero ¿qué más te da? Yeah. Tú quieres estar bien, pues tú, yo qué sé, porque haya gente a tu lado, ¿no? Y te haga pasar un buen momento y estés bien y te sientas Y sin embargo, no, no, lo, supo sin hacer. Embargo
1: no, no lo supo hacer. No lo, sí. supo, no lo supo hacer. Totalmente de acuerdo. Eh, me gustaría recordar una frase suya que quizás resume un poco esa insatisfacción y por lo tanto esa soledad final. Ella decía que para ser irreemplazable
0: uno debe ser siempre diferente. Pues imagínate. Sí. Yo lo entiendo, ¿eh? Y entiendo la idea porque... Si tú haces siempre lo mismo, al final se convierte en, en algo automático probablemente y, y habrá más gente que sea capaz de, mm. de aprender a hacer eso que haces mm. tú, ¿no? Hay que irse, renovarse, renovarse o morir sería Exacto, el equivalente. Sí. Pero, pff, bueno cambiar por cambiar, no, no lo sé yo me lo tengo que pensar un poco más <risa> dicho esto, empiezo yo a tener un poquito de hambre yo también tengo ¿sabes? hambre y además yo... en esta guardia, mira, se sí. podrá decir muchas cosas pero nosotras vamos cambiando de, de lo que comemos cada día, era una artista aquí la que cocina Cristina hacemos muchos inventos, hacemos muchos inventos. hace, hace, yo lavo después <risa> porque yo
1: cocino fatal bueno, yo, si te parece bien, voy a empezar ya con el sofritito, sí, mientras sí. tú vas desmontando los micrófonos y tal y, y qué te apetece la semana eh, no, la semana que viene, no, el mes que viene.
0: Eh, bueno, a mí me gustaría salir un poco, aunque me, me lo estoy pasando muy bien con Lee Miller, Las Curie uh -huh. y hoy y y Coco Chanel, pero me gustaría salir un poco del eje Estados Unidos-Francia, que yo vale. sé que por el estilo que tiene Podemos. a ti te gusta quedarte, a la por, me gusta mucho el... por la France, sí, por la France. pero ¿qué pero que hay más tierra en el mundo? Pues mira, vamos a saltar de la France a, a Italia. Anda, muy uh -huh. bien.
1: Y vamos a hablar de un hombre eh, que sin ser cónsul consiguió mmm, bueno, es, mira, sin ser cónsul consiguió lo que hubiera conseguido o lo que estaba consiguiendo uno de los grandes cónsules de nuestro país. Un español ah. en Budapest. Eh, vamos a hablar del cónsul perlasca.
0: ¿Qué te parece? O del pseudo cónsul Perlasca. O del pseudo cónsul
1: Perlasca, porque... <risa> efectivamente, porque le llamamos consul y no lo era. Poquita Pero bien. era un italiano con mucha gracia. Eh, bueno, con mucha gracia lo voy añadiendo yo, pero quiero decir que, que de alguna manera con mucha arte, eh, porque supo engañar muy bien y, y consiguió.
0: Algo no cuentas, que más. te voy a explicar. No dentro más. de un mes. Dentro de un mes. Ya. Mientras ya tanto, si te parece bien abro ya la cervecita, unas olivas, o unos lo que vamos ¿qué te apetece. No, no. Bueno, voy a cerrar esto Venga, un poquito cierre. bien eh, Volvemos de nuevo dentro de un mes el día uno, ya saben eh, Vamos a estar en nuestra página web y en redes, como siempre Lironda Producciones y hasta entonces a disfrutar en lo posible y a comer bien ¿eh? Venga, vamos, un, besazo. un besazo. Adiós. La guardilla de ballesta. Mr. Latter-day makes his way through the leaves He tries to hide his very long Under a big head cause he wants to be a cognitive You try to talk to him, you see him disappear
1: An old man Living in an old house Down by the lake
0: Rumor says the man was hunting For rabbits just for fun Since the day the rabbit Disappeared for a while Then came back and cast a spell over the old man So he looks like a rabbit too now